0: FALA JUVENTUDE! Muito boa noite! Está entrando no ar o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude! Pois é, Fala Juventude entrando no ar hoje, quarta-feira, 7 de abril... De 2021, é mais uma noite de quarta-feira com você aqui na nossa querida Rádio Tabajara, com o programa Fala Juventude, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da Rádio Tabajara. E, desde já, quero desejar uma boa noite a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, jovem de toda a Paraíba que nos acompanha, Você, pai de família, mãe de família, motorista de aplicativo, de ônibus, todos vocês trabalhadores que estão na escuta do programa Fala Juventude. É uma honra estar com vocês mais uma quarta-feira e também com essas pessoas especiais que já estão aqui no estúdio da Rádio Tabajara sempre fazendo esse rolê massa da Juventude Paraibana. E eu gostaria de dar uma boa noite ao meu querido amigo, professor Jonatas. Boa noite, Jonatas.
1: Boa noite, Everton. Boa noite, meu caro Ivan Machado, pilotando aqui mais uma vez o nosso Fala Juventude, esse rolê massa e boa noite a Juventude Paraibana. Hoje um programa muito especial
0: em Wellington. Com certeza, um programa excelente e que você que está em casa não pode perder um minuto sequer, porque vai ter muita coisa boa, muita novidade e também muita informação de qualidade e relevância para o seu cotidiano. Meu amigo Ivan Machado, uma satisfação, meu irmão, estar com você também mais uma semana, grande mestre aqui, né, comandando a os trabalhos técnicos do programa Fala Juventude. Manda um abraço para toda a equipe do programa Fala Juventude, nossa amiga Denise Miranda, Heitor Marinho, Angela Santos, né a Iona Carvalho, nosso amigo Zé Fernandes, toda a galera que faz parte desse projeto bacana, a nossa presidente da empresa paraibana, Nana Garcês. Então, todo mundo que tá junto com a gente nesse projeto do programa Fala Juventude. E, meu amigo Jonatas, né a gente... A gente tem alguns destaques para trazer aqui no início do nosso programa de hoje, né? no nosso bate-papo inicial. E eu gostaria de destacar o que já está sendo veiculado aí durante todo o dia, que é justamente é, que hoje é comemorado o dia da saúde, mas também é comemorado o dia do jornalista. Impressionante como se fundiram essas duas
1: profissões né? num momento tão delicado de saúde pública e de informação ou desinformação que a gente tem vivido, como se fundiram num, num dia e como tem sido algo tão importante para debater num, num dia só, mas durante o ano, o ano inteiro também.
0: Com certeza, e se tornaram tão relevantes, né? Pois a, é. Já, é claro que são relevantes por si só, é, durante todo o tempo, mas nesse período da pandemia, a questão da saúde e a, a própria imprensa, o jornalismo, se tornou ainda mais importante é, e tem tido um papel é, o jornalismo
1: profissional, né? Profissional,
0: velho? isso. Muito importante para a sociedade, né? Para a informação. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje, né? Nosso entrevistado já está aqui nos Opa. estúdios. Cabra fantástico, vai conversar com a gente. O Cabra Bom, amigão nosso do Fala Juventude, e que também vai trazer aí também muita informação para que a gente possa estar tá dialogando nesse rolê da juventude. Tem mais coisa boa aí, meu professor Jonatas?
1: De debate, sim. Talvez um tema que gere muita controvérsia. Não sei. Alguém pode dizer que não é um tema bom para debate, mas com certeza o debate é muito válido. A brincadeira com o cabelo de João Luiz, que foi feito no Big Brother na última semana, que veio à tona é, em tom mais polêmico na última segunda-feira, também conhecido como anteontem, e que culminou <risos> na saída do brincalhão em questão no último paredão.
0: Pois é, cara. Aí a gente... Viu muita repercussão desse caso, né? Que aconteceu lá com o João. É, outros participantes se comoveram muito, a exemplo da própria paraibana Juliette, que tá fazendo sucesso grande, mais de 19 milhões de seguidores agora, né, no pois Instagram. É. Muito bacana. E a Camila de Lucas também, que é outra participante, mulher preta, e que também se sentiu muito, é, como é que eu posso dizer, prejudicada. Atingida, atingida, também, né? atingida, acho que a palavra é essa Pela pela falta de sensibilidade do, do participante, né? o Rodolfo Em, em entender é, que uma brincadeira como essa E ainda e como o próprio apresentador da, da TV Globo, o Tiago Leifert Disse, você, eu sou, você é um artista, eu sou um jornalista Nós temos que estar por dentro disso, alternado com relação a isso E é fato, o cara que é artista, né? tomar uma atitude como essa, uma brincadeira como essa, que por por, as pessoas pensarem que é uma coisa simples, mas muitas vezes, como eles disseram, o João e a a Camila, as pessoas pretas sentem no dia a dia, né? na sua pele, essa questão do, do racismo, um racismo que é um racismo estrutural no Brasil e que vem aí desde os tempos da colonização e que ainda está permeando na nossa sociedade por meio de brincadeiras, muitas vezes, por meio de falta de oportunidades de emprego ou de melhor vida para as pessoas pretas e pobres do país. Então, tem toda uma, uma questão social que está envolvida, que muitas vezes a gente brinca, obviamente, mas que a gente precisa ter consciência que isso pode ferir as pessoas e que isso, obviamente, está ferindo a própria dignidade humana. É... Além do mais. Pois é, há algumas considerações importantes
1: para serem feitas nesse debate, meu caro Everton. Uma
0: uma coisa que
1: é preciso ficar claro logo no início desse debate, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Eu sei que a intenção dele foi fazer uma brincadeira. Mas é claro que foi uma brincadeira muito infeliz, né? não soou como brincadeira, óbvio. Até porque ele comparou com uma fantasia de monstro. Então a gente já começa a caracterizar alguma coisa... Nesse sentido, é aquela mesma brincadeira que alguém pode ter visto um, um, um cabelo Black Power no João e ter dito, Ih, rapaz, isso fede. Eu digo isso, eu tenho dread e dizem muito isso. Por que fede? Se eu lavo o meu cabelo como você lava o seu também. É. né Mas aí as pessoas começam a associar a alguns é, comportamentos, começa a associar um estereótipo a um comportamento que não, que não condiz com, com a realidade. né E, e é, quem assistiu, entendeu exatamente no, no discurso do apresentador Thiago Leifert, o que ele quis dizer como ele o que simboliza é, o cabelo então a, a brincadeira não foi com o cabelo em si mas foi com o símbolo que que João ostenta é, com aquele cabelo né o símbolo de, de, resistência. de resistência de luta né e como a Camila fez questão de citar cansa poxa a vida inteira eles fazendo aquilo então para para alguns é, é, que são privilegiados por não passarem por isso alguns podem dizer, ah não, mas foi só uma brincadeira mas para eles foi mais um mais uma, uma luta mais um, uma piada que escutou mais uma brincadeira que ouviu e que ao longo da vida inteira imagina o quanto não cansa imagina o quanto isso magoa, o quanto isso irrita o quanto isso vem se repetindo ao longo da vida das pessoas pretas
0: Pois é, é uma situação extremamente delicada é, que vem se mostrando cada vez mais necessário né, que a gente toque nesse assunto, desde o que aconteceu lá nos Estados Unidos ano passado né, com o George Floyd, nessa questão racial, ganhou muito, muita força o debate, e que agora está também aqui através do próprio BBB, que é um, um reflexo né, é, daquilo que acontece no dia a dia, na sociedade, a gente ter esse tipo de posicionamento. É lamentável, mas a gente precisa fazer esse destaque, como o próprio Tiago Leifert fez. E como a gente está fazendo questão de fazer hoje aqui no próprio programa Fala Juventude, para você jovem que está nos ouvindo, né, que também possa repercutir isso com seus colegas, com seus amigos, no seu círculo de amizade. Reprimir realmente esse tipo de, de, de fala, de argumento, de coisa que de, separa, em vez, de, em vez de unir as pessoas, separa e afeta justamente aí a vida de tantas pessoas emocionalmente e, e de tantas formas, tirando a dignidade da pessoa humana, né? Que eu acho que é o mais importante para nós que prezamos por essa questão dos direitos né? e, da, e, e da igualdade.
1: E para você, jovem paraibana, jovem paraibano, que a exemplo de Rodolfo que aí acabou se identificando com o piadista em questão, né? Que se identificou com aquilo. Ah, mas eu faço essa piada também. Que você que não sabia tem a oportunidade de aprender, teve a oportunidade de aprender, de se informar melhor e, mais especialmente ainda, de difundir esse conhecimento com as pessoas que estão próximas de
0: cada um de nós. Perfeito, professor. E tem outro assunto também que a gente trouxe aqui para o nosso bate-papo inicial, de um, um levantamento que foi feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que apontou que nos últimos meses de 2020 a fome atingiu 19 milhões de brasileiros. Eles estão entre os 116,8 milhões de pessoas que conviveram com algum grau de insegurança alimentar no país, o que equivale a 55,2% dos domicílios. Então, esse destaque da fome também tem nos preocupado muito. E eu eu acho que tem sido destaque em vários jornais, pelo Brasil afora, tem sido destaque internacional, porque o Brasil tinha conseguido sair do mapa da fome e da pobreza extrema, e agora a gente está retornando a um patamar que é muito preocupante. né? A gente está falando aqui de desigualdade, de preconceito racial, e a gente continua também pautando a questão da fome e da pobreza que o, o país começa novamente a vivenciar. É, é extremamente preocupante esse tema, né, Junto?
1: Preocupante e próximo da gente, o Everton. Não sei se, se só eu tivesse impressão, mas o, o, os jovens que estão nos ouvindo também podem emitir a sua opinião no nosso direct aí do Instagram. Mas é, é que a gente tem percebido mais nos semáforos, quem mora em casas. Me, meus pais moram em, em casa lá em Campina Grande e, e aumentou o número de pessoas que toca uma campainha para pedir algum alimento. Né? Isso já chegou na gente, já está já nos atingindo. Né? Mesmo que quem tenha a felicidade dele não está sendo vítima da fome, mas já está muito próximo. A gente já conhece, já vê pessoas é, vítimas desse mal que, que até pouco tempo atrás, uns dois anos atrás, a gente não via, né? a gente não, não convivia com essa realidade tão perto da gente. Infelizmente, como você falou, voltamos para esse quadro e a gente espera primeiro vencer a pandemia, né? com com urgência a gente precisa avançar nesse quadro de pandemia para que a gente também possa acelerar a retomada dessas preocupações, aliás não das preocupações, a preocupação é permanente mas a retomada de projetos sociais que minimizem
0: esses impactos Sim, exatamente e e é muito triste, Hoje, hoje pela manhã eu recebi um áudio de um colega é, falando da situação dela financeira e também da, 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 da situação da filha dela que está desempregada, uma jovem. Né? E quando ela relatou a situação, eu fiquei muito triste. Caramba, a gente ver como é que estão as coisas, né? Porque o Brasil estava passando por uma, uma, uma fase muito boa de crescimento, de desenvolvimento, sendo destaque no mundo inteiro por superar a fome. Conseguir ter um um índice de de empregabilidade muito alto E obviamente isso foi caindo um pouco Principalmente ao final do governo da presidenta Dilma Que foi inclusive o que levou ela a a receber o golpe político Daqueles que estavam no Congresso E também do próprio ex-presidente Michel Temer E se agravou ainda mais com as políticas do governo Michel Temer e hoje com o governo bolsonaro isso tem sido realmente é, uma situação que não dá mais para a gente conviver não está é, insustentável a situação hoje que nós vivemos de desemprego de falta de oportunidade de, de realmente qualidade de vida para as pessoas a, a gente está passando muito longe cara e Eu fico muito triste em ver relatos assim, ah, o relato dessa minha colega hoje pela manhã mostrando a situação dela, da família dela, da filha dela pedindo um um emprego, um estágio, alguma coisa. É, É uma mostra de várias famílias brasileiras, de jovens brasileiros que também estão passando pela mesma situação e que a gente fica muito comovido e ao mesmo tempo sem ter assim, o que é que eu posso fazer com relação a isso. O governo tem as iniciativas, tem tudo, a gente tenta de todas as maneiras, na secretaria, na educação, em todas as maneiras, uh, tentar suprir as necessidades, mas ainda é um esforço muito limitado né, diante do que o Brasil hoje poderia oferecer ao povo.
1: E aí não nos deixemos enganar, vou chamar atenção isso aos jovens que estão nos ouvindo, não nos deixemos enganar com algumas justificativas que crises como essas podem trazer, a gente no início do governo Michel Temer teve um um, um amplo debate sobre a reforma trabalhista, porque vai acelerar a geração de empregos, e passou do jeito que queriam, não acelerou a geração de empregos, a gente está vendo agora veio pandemia, depois vem fome, então tudo isso, ah, a gente precisa gerar empregos com urgência, então vamos flexibilizar a legislação aqui tá e, para isso, tirar direito de trabalhadores. Também não é esse o caminho, só quero chamar a atenção aos jovens que estão nos ouvindo, porque esse debate vai surgir mais cedo ou mais tarde e a gente precisa estar atento para que alguns descasos anteriores que geraram problemas sociais não sirvam de justificativa para que o brasileiro que trabalha honestamente, que paga seus impostos, não seja vítima de, de alguns aproveitadores que querem passar boiado, como disse um dos nossos ministros.
0: É verdade, meu irmão. E tem outro assunto, né, para a gente encerrar esse bate-papo inicial e começar a nossa entrevista de hoje, que eu acho que os nossos ouvintes estão esperando ansiosos, que é justamente a questão da quebra das patentes das vacinas contra a Covid-19. Né? Alguns países, como a África, a Índia, entraram na Organização Mundial do Comércio com esse pedido né, para que fosse quebradas as patentes. E as vacinas fossem destinadas aos países mais pobres, que têm mais necessidade nesse momento e que, infelizmente, não estão tendo o acesso que deveriam ter né, nesse momento de pandemia. Os Estados Unidos e o Reino Unido foram contrários né, a esse tipo de posicionamento. Estava vendo isso no podcast hoje do Café da Manhã da Folha de São Paulo e eu fiquei bastante pensativo, né? Ainda num momento como esse, para você ver como até o, 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 a, o sistema econômico que nós vivemos, o capitalismo, ele até nisso é desumano. Ele não pensa na, na, na necessidade das pessoas nem num momento extremo que é a situação de vida ou morte da, da pandemia que nós estamos passando e que muitas muitas pessoas ao redor do mundo não têm sequer a oportunidade de tomar uma vacina. Aqui no Brasil a gente está tendo agora... né depois da ineficiência do governo e do Ministério da Saúde em atrasar a compra das vacinas é, e o
1: problema não foi
0: patente não não foi, foi não foi foi não questão foi.
1: da ineficiência na compra mesmo né é. a gente já já trouxe esse tema aqui em, em outros momentos
0: mas é, também tem outros países aí que estão numa situação ainda mais complicada né a exemplo como a gente citou da Índia da África do Sul e de tantos outros né citamos dois porque foram os exemplos que foram citados hoje no no podcast, mas realmente cara, é muito preocupante né? a situação e seria tão importante né? um gesto humano de solidariedade se os países mais ricos pudessem também é, disponibilizar e, e quebrar realmente essas patentes para que mais pessoas pudessem ter acesso à vacina e a gente pudesse voltar à normalidade da nossa vida. Né?
1: É, mas é, é, o governo brasileiro tem feito pressão sobre o Senado para que o Senado desista da, da quebra de patentes também no Brasil seguindo aí o bloco do, dos mais ricos do qual o Brasil não tem feito parte mas seguindo a, o mesmo entendimento quem quer se informar melhor é, tem uma matéria muito interessante aqui no Valor Econômico valor.globo.com que fala justamente sobre essa queda de, de patentes é um, um, uma matéria longa eu não vou é, ler ela completa aqui Valor.com, valor.globo.com vai estar essa matéria que fala justamente dessa pressão que o Senado tem sofrido por parte do governo brasileiro para desistir da votação da quebra de patentes. Acho que vale a pena quem está nos ouvindo acessar e se esclarecer melhor.
0: Perfeito. Professor Jonatas, hoje vai ter momento do do paradesporto?
1: Vai, bem curtinho, Everton. Eu mesmo vou só dar uma informação aqui que foi fechado o centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo. É, foi fechado, óbvio, por razões da, da pandemia... E aí o treinamento das seleções brasileiras que vão participar das, para, das próximas Paralimpíadas, que continuam se chamando Tóquio 2020, mas vão acontecer em 2021, uhum. é, foram adiadas em função da pandemia mesmo e a, a, o fechamento prejudica significativamente os atletas de todas as modalidades individuais ou coletivas que utilizavam aquele espaço para treinamento. Vamos esperar como vai se comportar a evolução da... da da diminuição de casos e do avanço da vacina, da pandemia no Brasil, para que a gente possa ter esse essa reabertura breve, mas nesse, nesse momento preocupante, é óbvio que não podia ter outra decisão, né? apesar de tristes, a gente compreende que foi importante o Comitê Paralímpico Brasileiro tomar essa atitude, mas a gente lamenta sim.
0: Perfeito. E você que está em casa está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação, através da Rádio Tabajar FM. São 20 horas e 21 minutos. Estamos falando sobre muitos assuntos importantes aqui da nossa sociedade brasileira, internacionais, assuntos de extrema relevância para a sociedade e a gente também está trazendo hoje um tema extremamente importante que diz respeito ao que nós já falamos no bate-papo inicial, né, Jonatas? Demos um breve spoiler aqui e estamos recebendo uma pessoa muito especial né, para conversar conosco sobre o tema jornalismo, fake news e educação midiática. E quem é que vai conversar com a gente nessa noite, Jonatas?
1: Pois é, alguém que entende muito do assunto o nosso amigo Ítalo Romani, que é repórter freelancer da agência Lupa, é bacharel em jornalismo pela UFPB, mestrado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) atual, atualmente cursa doutorado em jornalismo pela UFRN. Possui pesquisas dedicadas à comunicação e cultura popular. Atua como freelancer desde 2016 com textos publicados nas plataformas Uol Notícias e Uol Tab. Foi repórter Trainee. De Economia do Jornal Estado de São Paulo em 2015 Entre os prêmios recebidos que ele tem Está o 34º Prêmio de Direitos Humanos em Jornalismo em 2017 Promovido pela OAB e Movimento de Justiça e Direitos Humanos no Rio Grande do Sul Muito boa noite, seja muito bem-vindo Obrigado pela colaboração Obrigado por ter vindo presencialmente aqui no estudo Meu caro Ítalo Romani
2: Boa noite, Ítalo Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Everton. Quando eu recebi o convite do Everton, não é um convite, é uma ordem, né? (risos) Pelo carinho que eu tenho com ele, desde... De uma parceria, né? Que a gente fez há alguns anos. Da boa noite ao professor Jonatas, prazer conhecê-lo. Boa noite ao Ivan e boa noite ao pessoal de casa. E eu sempre digo que é importante que a juventude tenha mais espaços como esse, né, que a gente não vê na imprensa comercial, na imprensa tradicional. Né? Então, quando a Tabajara abre um espaço desse tipo para debater pautas, né, como vocês estão debatendo, isso é muito importante para essa juventude no dia a dia e, principalmente, nesse ambiente político que a gente vive. Então, a, parabéns pela iniciativa. aqui.
0: Perfeito. Olha, você que está em casa, ele disse que é uma parceria que a gente fez, foi em 2018, por volta ali do período das eleições de 2018. E o então, tava estava fazendo uma matéria especial para a UOL. Né? E ele me selecionou, né, junto com os colegas aí que ele entrou em contato na época, para falar, enquanto jovem, filiado a uma das juventudes partidárias, né, sobre a nossa percepção com relação à política e, principalmente, com relação às eleições de 2018. Desde lá, a gente tem mantido essa amizade aí, que tem sido muito bacana, é, e para mim, então, também é uma honra recebê-lo aqui no programa Fala Juventude. Né? Agora, nós entrevistando <risos> você <risos> e realmente é, uma, é de uma felicidade muito grande estar né? tá recebendo você aqui nos estúdios da Rádio Tabajara. E desde já eu gostaria que você falasse um pouco justamente sobre a sua trajetória. A gente falou aqui muito sobre a questão acadêmica, profissional, mas a gente gostaria que você detalhasse mais para a juventude que está em casa, que quer conhecer você melhor. Tá.
2: É... Bom, hoje é uma data muito importante, como vocês salientaram no início, né? Hoje é o dia do jornalismo, do jornalista. E a gente sempre tem que ressaltar, né, o papel do jornalismo profissional, né? Porque existem jornalistas e jornalistas, né? E temos vários exemplos aqui no Estado né, em como não se fazer jornalismo. Então a gente deve, é, mesmo com este governo que vem. Uh criticando a imprensa né, em todos os sentidos, mas a gente deve continuar acreditando nessa imprensa profissional. E é nisso que eu acredito. né? É, eu me formei aqui na, na Federal da Paraíba, como vocês ressaltaram, e toda a minha trajetória profissional é nesse sentido de, de fazer com que o jornalismo ele consiga debater pautas é, essenciais que tragam um, um contexto social, uma reflexão sobre o, o, esse cotidiano que a gente vive. Né? Então, são pautas em relação ao que eu trabalho com direitos humanos, é, com questões sociais... Uh com questões políticas, né, como você citou aquela reportagem, em 2018, quando a gente estava vivendo uma uma crise política, né, e a gente discutiu a importância dos jovens né, na inserção da política e como esses jovens têm um importante papel nessa mudança. E nesse último ano, na pandemia, tristemente, né, mas eu trabalhei né, com a questão da desinformação, com as chamadas fake news, né, que a gente vai falar muito hoje. Então, imagina você ter que desmentir um boato do tipo que o Bill Gates, né, que é o dono da Microsoft, está produzindo uma vacina e nessa vacina vai incluir um chip que vai controlar você. Eu fico me perguntando assim, eu acho isso muito importante para Bill Gates incluir um chip para me controlar, né? quem sou eu? Então, a gente ri, mas infelizmente é algo... Corriqueiro do dia a dia e que a gente precisa realmente estar tá discutindo essas questões né? Por isso que a educação midiática ela é importante Principalmente nesse cenário de pandemia
1: Perfeito. É, é, você tocou no assunto educação midiática e Eu acho muito interessante a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema Porque eu, eu já disse aqui em outras edições do, do nosso programa Que o bolsonarismo surgiu antes de Bolsonaro né? aquela pauta do, do andar armado aquela pauta de, que a gente falou até agora há pouco também, com relação a cabelo de João, a questão do mimimi ah, é, é mimimi da esquerda, é mimimi de, de preto, é mimimi de pobre né? com, quando, com relação, por exemplo, quando as, as cotas raciais entraram começou essa história de mimimi, então assim, na minha opinião o bolsonarismo vem diante de, de Bolsonaro, ele quem incorporou todos esses sentimentos, que acho que há mais de uma década, pouco mais de uma década, já vem ganhando força, ganhando espaço e aí eu eu queria que você se aprofundasse nesse tema trazendo para a educação midiática em qual momento se deixou a a mídia deixou de de, 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 deu tanto espaço assim para informar e e deixou de educar as pessoas principalmente as gerações mais jovens para receber uma informação mais qualificada no caso, uma informação profissional
0: é,
2: eu, a mídia, ela, querendo ou não, ela deu voz né, a, a esse tipo de, de discurso né, que o Bolsonaro ele encarna. que A gente sabe que a nossa sociedade ela é patriarcal, ela é machista, ela é racista, ela sempre foi. Uhum. Né? Não, é, como você bem citou, o bolsonarismo ele existe há muito tempo. Sendo que o Bolsonaro, dentro de políticas que nós conseguimos avançar, como as cotas raciais, outras políticas que nós conseguimos, é essa elite que estava meio escondida, vamos dizer assim, essa sociedade que estava meio escondida, ela começa a emergir, principalmente quando aparece um sujeito, né, como o Bolsonaro, que encarna esse discurso. né? E é interessante que a mídia, ela, eu faço muito uma crítica à mídia durante as eleições de 2018, porque ela foi muito omissa nesse discurso, porque era um candidato que que trazia discursos é, homofóbicos, racistas, extrema direita e a mídia ela foi omissa. Tem um caso, por exemplo, a, a Busman da, da Folha de São Paulo, ela, ela disse, né, que a porque a Folha na época ela proibiu, né, que os jornalistas usassem o termo extrema direita com o candidato Bolsonaro. E a Busman da, da, da Folha ela criticou isso, né? E hoje a Folha de São Paulo o chama de extrema direita então é é meio assim meio complexo mas a, a mídia ela tem sim é, muita culpa nessa nessa estratégia né de de, de que esse tipo de discurso ele se ampliasse ainda mais além dos holofotes né que não e é algo que não é só exclusivo do Brasil né temos aí o, o Donald Trump né que querendo ou não ele popularizou esse termo fake news né e e é importante só salientar que, particularmente, a gente não gosta de, de usar esse termo, fake news, né? prefere o termo desinformação. Porque o fake news, é, primeiro que o Trump, e o próprio Bolsonaro usa esse termo para atacar a imprensa. Né? Quando a imprensa comete algum erro na visão né, dessas autoridades, eles começam a chamar de fake news, como se a gente produzisse fake news. E tem um, uma, uma contradição, né é, quando a gente acredita no jornalismo é, profissional, né? Quando a gente está lidando com esse tipo de jornalismo, e isso indica que quando você de casa recebe uma informação, né, de um jornal que é conhecido, né, indica que o jornalista ele checou aquela informação e apurou né, antes de veicular, né? Então, quando você usa fake news, traduzindo, notícia falsa, né, é meio uma contradição. Como é que uma notícia que, né, naturalmente, ela é checada, ela é apurada, antes de ser veiculada, ela é falsa? Né? Então é um termo que, claro, popularizou a linguagem ela é, ela é viva nesse sentido Mas é preferível que se use o termo desinformação Para a gente não cair nessas contradições né? inclusive Não também cair nesse discurso do Trump Do, do Bolsonaro para atacar a imprensa né?
0: Perfeito E é, eu gostaria de saber, então Como é que hoje o jornalismo é, Principalmente, como você diz, jornalismo profissional Consegue lidar é, com essa questão da da desinformação existente e que ganhou muita força com relação às eleições de 2018, principalmente por causa da da massificação da desinformação nos grupos de WhatsApp e, e outras redes sociais, Facebook, por exemplo. Como é que consegue lidar com essa oposição que recebe justamente nessas redes sociais, nesses meios de comunicação como o WhatsApp?
2: Eu digo sempre que a sensação é que a gente tá enxugando o gelo. Porque o alcance que essa... essas fake news, entre aspas, elas, elas têm, ela é muito ampla e a gente não consegue né, dimensionar isso. Né? Porque tem o WhatsApp, as mensagens são criptografadas. E aí eu... Não sei, por exemplo, é, quando a gente... lá Quando eu tava na agência Lupa, né? Trabalhando com, com esse tipo de... Né, pra gente... Desmentir né, aquele boato Geralmente os posts no Facebook Tem 50 mil compartilhamentos 100 mil compartilhamentos Aí quando a gente vai lá Faz toda a checagem é, Mostra que aquilo é falso 500 compartilhamentos, 200 É, é enxugar gelo É difícil Porque tem um, um... a gente está trabalhando Com emoções né, o, o e qual é o problema maior que quando a gente está lidando com a educação midiática? É quando você, tio, né, a tia que tá nos escutando, quando recebe aquela mensagem no, no WhatsApp, e se aquela mensagem vai de encontro aos seus ideais, aos seus pensamentos, eu não quero saber se aquilo ali é verdade ou não. Aqui ele tá dizendo o que, que eu acho que é. E aí eu vou compartilhar. Não quero saber se é verdade ou não. Porque mexe com as emoções. A questão política, né? Como você falou, as emoções é. É, é muito forte nesse sentido, né? É, por exemplo, semana passada, né? Que teve a, a história lá do, do PM, né? Que, que foi na Bahia, né? Que foi... É, atacou os policiais e depois, né? É, é, morreu, né? No, no ataque. E aí o pessoal começa a pegar um vídeo de um, da torcida do, do, do Corinthians, um vídeo de 2015, para dizer que os policiais militares estavam fazendo motim, uma greve na Bahia. E as pessoas compartilham isso, e a gente chegou a ver que tinha 100 mil compartilhamentos desse tipo de, de post, gente gente, peraí, né? Tem um outro post, a gente sempre brinca é, lá na agência, que tem a, a, a fake news, que a gente desmentiu, mas não, é, não consegue mais desmentir porque virou algo do dia a dia, que é a história do termômetro infravermelho. Porque quando o, o, o termômetro infravermelho surgiu, é, lembra que ele é um, um, um equipamento né, que ele é, foi feito para medir né, a temperatura na testa né, porque é onde a temperatura do corpo ela seria mais quente e aí o pessoal começou a, a, a inventar no, no facebook no whatsapp que a, esse termômetro infravermelho ele iria causar é, danos aos neurônios do cérebro e aí a recomendação é gente não use o termômetro infravermelho no, no, na testa use no pulso né, Como se, não sei, e aí ficou. E aí todo lugar que você vai, o pessoal coloca o termômetro infravermelho no poço. Então veja, são questões até, pode ser banal, mas tem outros casos, por exemplo, de colocar água sanitária com bicarbonato de sódio né, para inalar, como isso fosse curar a Covid-19. Sei lá, são questões pontuais e que mexem muito com a emoção. A desinformação, ela mexe muito com as nossas emoções. né? E aí eu falo sempre isso, tanto da direita, mas também da esquerda. Né? Então a gente precisa ter mais cuidado. né? Quando a gente receber aquela informação no zap, né? se tiver dúvida, não compartilha. Eu acho que é a maior dica aí de educação midiática... E inclusive essa questão da educação midiática ela precisa entrar no, né, num, nas escolas, né, enquanto uma disciplina, alguma coisa do tipo, né? Porque realmente a gente não está sabendo lidar bem com isso.
1: Uma, uma dica interessante que você dá, eu acho eu já, já ouvi algumas pessoas dando dica também é, para os jovens que estão nos ouvindo é checar a fonte. É, mas de qual fonte? Ah, você recebeu no WhatsApp, mas qual a fonte? Ah não, foi o meu tio que mandou, sim, mas ele mandou um link, então vendo qual fonte. Aí eu vou entrar na questão da credibilidade, né? Que também há uma crise de, de, de acreditação. Não uma crise de credibilidade, mas uma crise de acreditação, eu penso. É, porque aí qual o, o, o veículo de maior credibilidade no Brasil no, ao longo dos últimos anos? Era a Globo. Eu lembro que tinha gente, quando eu era criança, o Everton, que regulava o relógio. Ah não, mas o meu tá igual com o da Globo. É, até o, o cara queria deixar o relógio igual com os segundos da Globo quando passava lá, principalmente à noite que expunha o relógio lá a hora com os segundos e tudo, o cara regulava porque o era a credibilidade desse veículo e hoje é Globo Lixo ah, hoje é Foice de São Paulo né? e tem os veículos claro, muito pela guerra ideológica que a gente vive, guerra de desinformação também né? mas é, 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 essa credibilidade Aliás, essa acreditação se perdeu nesse sentido. Então, é como a gente tenta contornar isso, na sua opinião? O que é que a gente precisa fazer para que as pessoas voltem a acreditar no jornalismo profissional?
2: É uma boa pergunta, porque assim, quando você recebe uma informação e a DPD, né, você recebe no Zap, a indicação é você ir no Google. né? Geralmente, o Google pode dar alguma informação. Sendo que... A depender da informação que você vai lá, né, checar, você pode cair em um site, né, que ele se reveste de jornalismo policial, policial não, desculpa, de jornalismo profissional, e aí você vai acreditar, tá em tal portal, né, e aquele portal é totalmente enviesado, né, não, eu posso citar vários aqui, né, o Terça Livre, por exemplo, né, que, que se veste de jornalismo profissional, as pessoas compartilham o link achando que, à toa, né. E tem um problema que você citou bem, né que a mídia, credo ou não, ela vem perdendo essa, essa credibilidade nos últimos anos. Né? Podemos citar, por exemplo, a Lava Jato, né que hum. faltou essa criticidade né? na, na cobertura da mídia em relação à Lava Jato. E a gente está vendo aí o que é que deu. Mas, ainda assim, é, é preciso a gente acreditar nessa, nessa mídia né? profissional, porque é, Querendo ou não, quando um, um, um veículo de imprensa, né, como a gente pode citar os grandes aqui, né, como Folha, hum. Estadão, o Globo, é, os locais aqui, né, aqueles menos enviesados politicamente, né, mas existem também. Mas antes, né, da informação chegar, você ela é apurada, ela é checada. Então, nenhum jornalista é, é profissional, ele, mesmo que ele trabalha. você critica aquele veículo por uma questão né, ideológica mas nenhum jornalista vai publicar uma reportagem sem checar né? então é importante a gente ter em mente isso então se você recebe uma informação da Folha é do Globo mesmo que você tenha críticas à cobertura mas você entende que aquele material foi checado e que você pode entre aspas confiar então se você pega um link por exemplo de um portal que você não conhece Então, vai atrás, procura saber né, que portal é aquele antes de de compartilhar aí a tua.
0: Eu gostaria de perguntar para ti também, ainda nessa questão da da politização e tudo mais. A gente sabe que a mídia ganhou, principalmente de 2014, acho que da da eleição de 2014 para cá. um papel assim também e, e até uma visão por parte da sociedade como você diz, essa falta de credibilidade muitas vezes pela maneira como lidar com as informações com diversos setores né? partido tal ou partido A, partido B e como é que hoje é o jornalismo sempre trazendo essa questão que você ressalta, é, né? o jornalismo profissional como é que hoje o, o jornalismo profissional lida com a questão da democracia né? porque como eu disse nesses últimos anos houve uma uma grande descredibilidade na na imprensa por causa dessa politização né? por exemplo, a Folha e o Estadão são ligados ao governo de São Paulo, que é um governo do PSDB a Carta Capital é é um jornal uma revista dos petistas então Como é que a gente consegue superar isso, Ítalo, hoje e e mostrar que o jornalismo realmente é importante para a democracia? Que muitas pessoas até diziam, ah, ah, o jornalismo é o quarto poder na democracia.
2: Sem jornalismo, na minha visão, sem, sem jornalismo profissional não há democracia. né? Porque o jornalismo está aí para apontar Tanto os acertos quanto os erros né? Eu já fui chamado de comunista, petista, petralha Mas também já fui chamado de de tucano né? De outras coisas Por, a depender da matéria né? que que você vai escrever né? As pessoas não aceitam bem as críticas né?
1: Dependendo a quem você desagrada (risos) Exatamente né? Exatamente Aliás, desculpa, não você, mas já percebendo que a informação desagrade, né?
2: É exatamente. É interessante isso. Então, mesmo com todos esses erros, né, que a gente está discutindo aqui, mas a imprensa ela é necessária, uhum. né? Quando um presidente, né, ele chega e faz esse tipo de, de ameaça à imprensa, ele está fazendo uma ameaça também à democracia, né? Mesmo com acertos e erros. É, é, assim, o poder da caneta ela é muito grande né? a gente é, nem como eu falei, nenhum jornalista ele vai publicar algo né, em sã consciência se ele não checar porque ele sabe que a depender do que ele escreva pessoas podem morrer por causa disso e existem vários exemplos né que a gente uh, não precisa citar aqui né como um erro de apuração pode fazer com que uma pessoa perca uma vida então, mas ainda assim, eu acredito na, na imprensa, uma imprensa... Não existe imparcialidade, né? A gente É uma discussão mais ampla, que eu não quero entrar, mas é, nessa imprensa que está ali fiscalizando. O né? nosso papel é de vigiar. Né? Seja ele quem, quem estiver no poder, seja o Lula, Dilma, o Bolsonaro, é nossa função fiscalizar. Né? Então, eu ainda acredito e, e é importante para a democracia a gente ter essa imprensa livre para fazer esse tipo de trabalho.
1: Só para ilustrar, é, é, eu lembro na época da do impeachment da presidente Dilma do golpe é, Globo golpista. Aí agora os bolsonaristas globolist. Então se, já dá para a gente refletir um pouco sobre a credibilidade, pelo menos da, da, do, do conteúdo e de checar informações desse desse veículo, né? Eu vejo que é um veículo confiável quando, como o Ítalo falou agora há pouco, quando dependendo a quem desagrada a informação ele é criticado. né? Então, de qualquer forma, a gente vê que são informações até certo ponto isentas que a gente pode confiar. Essa democratização das redes sociais deu voz a muita gente, inclusive a muitos jornalistas profissionais também que não tinham espaço na na grande mídia, né? na na dita grande mídia. Mas ela trouxe muitos riscos à própria democracia, né? Com, com veículos dando vozes a pessoas que que estão mal intencionadas. Queria você mais uma dica. Como filtrar, principalmente youtubers, pessoas que são influenciadoras digitais, que acabam se comunicando sem ser jornalistas, sem ter fontes para apurar especificamente, mas acabam espalhando, como você falou, 100 mil compartilhamentos e um jornalista profissional, para desmentir, consegue 50 compartilhamentos apenas. Como evitar que essa que essa democratização traga riscos à própria democracia
2: eu acho que a gente tem que trabalhar a educação midiática da base né? na educação, eu acho que só a educação pode fazer com que a gente consiga combater esse tipo de, de conteúdo né? porque como eu falei é, quando é um conteúdo que mexe com suas emoções é, é muito difícil você lidar com isso né Estamos vivendo, né, por exemplo, um um momento de pandemia, desemprego, crise econômica, né? Então quando chega alguém, né, dependendo da sua visão de de mundo, né, que aborda um conteúdo e esse conteúdo vai muito, né, do do seu agrado, mexe com suas emoções, você não, não quer saber, né? Então assim, a gente tem que trabalhar... Educação midiática não tem como né? nas escolas ensinar como é, é, como é que a gente lida, como é que a gente faz um tipo de checagem, porque você em casa pode fazer esse tipo de checagem, não precisa esperar um jornalista profissional para fazer isso. Mas como fazer isso? né? Existem ferramentas que são gratuitas e e de de, de fácil acesso, mas falta o conhecimento né, de como a gente lidar. Então, se a gente não trabalhar a educação midiática nas escolas é, é, uma, é uma guerra sem fim, é né? uma guerra perdida. Eu, claro, acredito né, que a gente precisa ainda ampliar esses, esses debates, essas discussões. É muito importante vocês abrirem isso. Mas a gente ainda está muito longe para conseguir né, é, chegar e, e desmantelar né, essa coisa rede, né, de de vozes, como você falou, que ganharam maior amplitude, né, com com as redes sociais. Como
1: um... um... Desculpa, Everton, porque é é mais um complemento aqui. Como um jovem que está nos ouvindo agora, pode provocar a escola, provocar o professor, provocar os colegas, ou um professor que está nos ouvindo que queira levar esse debate para dentro da da sala de aula também, o que você sugere de ações para que esse debate se inicie, mesmo sem estar dentro necessariamente da grade curricular efetivamente, mas como provocar um debate, um amplo debate nas escolas e nas salas de aula?
0: Vou fazer só uma, dentro dessa pergunta do Jonas, porque o Fala Juventude, a gente até conversou com o Naná, na proposta dele é é que a gente expanda ele para além desse espaço aqui das quartas-feiras à noite na Rádio Tabajara e leve ele como um programa realmente de governo para as escolas, para as universidades, dando oportunidade mesmo a esse jovem. Aí pegando o gancho aí da pergunta de Jonatas, que conselho realmente você daria para que a gente pudesse levar esse programa dessa maneira, efetivar mesmo como o Jonatas falou?
2: É uma boa, né? É uma boa pergunta. Duas boas perguntas, interessantes isso, né? Mas eu acho que você, jovem, que tá nos escutando, eu acho que conversar. Porque assim, essa questão das fake news, ela lida com várias disciplinas, né? História, português, e aí depende muito do do contexto que que você traga, né? Mas eu acho que você. Pode começar aí tentar fazer esse debate né, com a tua turma né, para tentar trazer esse questionamento. Mas tem um problema, às vezes, é, que o coitado do professor às vezes, muitas vezes também não tem esse tipo de conhecimento. E não é culpa dele. Uhum. Né? E eu acho que isso tem que ser também uma política de Estado. Né? Do Estado aí trabalhar com esses uhum. professores para que eles possam chegar nos alunos. Claro, se você chega, né, reúne tua turma, né, e tenta fazer com que a tua escola, a tua comunidade ela traga esse tipo de be- debate é importante mas a gente sabe que na realidade não é assim que funciona né? então muitas vezes o professor já nessa pandemia já está abandonado imagina tentar trazer esse tipo de discussão que muitas vezes ele não tem acesso não tem conhecimento então isso tem que ser uma política de Estado né? um projeto como esse como fala a juventude de ir para a comunidade de ir para a escola para levar esse tipo de debate né? fazer oficinas né, Mostrando como através do teu celular você consegue desmentir um um boato. E é muito fácil. A gente está lidando aqui, o pessoal pode até achar, "Ah, como é que eu vou fazer esse tipo? É muito fácil. Mas esse tipo de conhecimento precisa ser ser ampliado né, para que a gente possa tentar diminuir esse tipo de de impacto. Mas não não é fácil. né? Mesmo que você queira fazer esse tipo de, de trabalho, mas aí quem é que vai ajudar? Né? Então é, 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 um, é uma discussão muito ampla E eu acho que tem que ser uma, uma política de Estado aí Que possa ajudar, não é fácil
0: Perfeito Ítalo, a gente também gostaria de saber Falando agora especificamente sobre essa questão Do, do jornalista em si né? O jornalista ao longo da história Tem um papel extremamente importante né? de, Da informação As pessoas é, dão importância Sempre deram importância a essa profissão. Eu me orgulho muito de ter amigos queridos jornalistas que já se foram, como o meu amigo Adelson Barbosa, que para mim foi uma referência do jornal Correio da Paraíba, como você, que é um colega muito querido. Hoje, para o jovem que quer ingressar no jornalismo, quais são as as principais dificuldades ou aquilo que você vê como possibilidades também para o jovem é, que quer entrar nessa área que quer se dedicar ao jornalismo agora nesse período que nós vivemos
2: quando eu escolhi o jornalismo como profissão uh, foi num momento muito meio crítico né, que foi a queda do diploma né, que toda essa discussão em 2009 né, de que para ser jornalista não precisa de, de diploma que é uma discussão também muito ampla e também não vou entrar mas é, quando eu escolhi o jornalismo, a ideia era de usar né, a, a profissão como mudar o mundo, né? Aí, às vezes é muito difícil, a gente nem muda às vezes dentro de casa, imagina mudar o mundo. Mas que, que, que fosse uma ferramenta social que eu pudesse né, alavancar vozes. E eu acredito, né? acreditei e acredito que o jornalismo pode fazer isso, né? É, vendo o Everton aqui... né? Eu também gostava muito de política, né, e meio que fiquei muito desanimado. Mas a partir do jornalismo eu consegui me encontrar, né? Que eu acho que eu poderia ter uma a minha luta poderia ser maior, né? Então assim, se você quer seguir essa 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 profissão não é fácil, não é uma não é uma profissão fácil. Os meninos é, lá da Uninassau, né, que que eu dou aula no curso de jornalismo, sabe? que não é uma profissão fácil, né? muita gente vê o William Bonner lá, lindo e maravilhoso, acha que é glamour, que você vai ganhar bem, não é assim, o dia a dia não é assim, então, mas se você quer mesmo, se você acha que o jornalismo, através do jornalismo você tem um poder de influência, você pode mudar vidas, eu acho que é um bom caminho, mas para fazer jornalismo tem que gostar de ler, não adianta, né, tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, tem que ser crítico, né? E, e saber que não é uma profissão fácil, né? Não é uma, é, principalmente nessa nessa pandemia a gente tem que é, parabenizar os profissionais da saúde, né? Mas também a imprensa, né? Que, que leva essa informação de qualidade para que a gente possa tentar ir caminhar, né? Nesse dia a dia. Então é, é a imprensa, assim, nesse sentido, ela está de parabéns pelo pelo papel que desempenha,
1: né? Ítalo, é liberdade de expressão muitas vezes é confundido com liberdade de imprensa. É, eu queria que você explicasse para os nossos jovens que estão que jovens paraibanos estão nos ouvindo agora, por que o jornalismo é sinônimo de liberdade? É, sem sem jornalismo isento não há liberdade. É, a gente vê isso em regimes democráticos, é, a, a, o jornalismo não é imparcial, né? não, não é livre. É por que o jornalismo é sinônimo de liberdade e onde é que se confunde a liberdade de imprensa com a liberdade de expressão?
2: Tem que ter muito cuidado, né? nesse, nesse sentido é uma boa pergunta também, quando você traz as discussões, por exemplo, o João né? do, do, do Big Brother Brasil, né? é... falou, se você for ver as redes sociais há muita gente defendendo a atitude do Rodolfo né, que achando que aquilo ali era uma opinião dele, era mimimi né, do do João e a gente tem que ter esse tipo de cuidado, não é qualquer tipo de de opinião que você deve omitir, né, você deve emitir, né? então a liberdade de, de, ela termina quando ela ela né, ela invade o espaço do outro né, e, então assim tem que ter dois cuidados: a liberdade eu sou a favor da liberdade de imprensa né, que, que divulgue né, que, que, que seja é, que temas como racismo como esses tipos de temas eles possam ser ampliados né, mas não é qualquer tipo de opinião. por isso que eu, eu, eu defendo essa questão do, do jornalismo livre, mas um jornalismo que seja crítico, né? que a gente não, não propague esse tipo de, de discurso homofóbico, machista, racista, que a nossa sociedade vive há muitos anos. Né? Então, tem que ter esse tipo de cuidado. É uma boa pergunta mesmo.
0: Pois é, che- estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Fala Juventude de hoje. Ítalo, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para a nossa juventude, né? fizesse suas considerações finais
2: a juventude, é, eu digo sempre que vocês são importantes é, dentro dessa constituição, desse país que a gente vive, né? A gente tá falando muita coisa negativa, né? Nesses últimos dias, semanas, meses, por causa da pandemia. Mas a gente t- também tem que salientar que essa juventude, ela tá mudando esse país, sabe? Que bom interessante que, que a gente esteja trabalhando com esses temas, né, que antigamente eram tabus, né, é, quando a gente fala de racismo, né, quando o João né, usa o Big Brother para trazer toda essa discussão, né, e quantos jovens aí também não passam por isso no dia a dia, então que bom que existe essa juventude, que bom que esses temas estão estão sendo trabalhados para que a gente possa mudar. E vocês, jovens, têm esse poder nas mãos. né? Usem o celular de vocês, o zap de vocês, não para espalhar fake news, mas usem para que esses tipos de debates sejam amplificados e que a gente possa, de uma certa forma, mudar a sociedade. Eu acredito que a sociedade esteja mudando, mas devido a essa juventude aí que está vindo. Uma juventude muito
0: boa, está muito legal. Espero que ela continue. Perfeito. Muito obrigado, Ítalo, pela sua participação conosco aqui na, no programa Fala Juventude. Muito bacana, né, Jonatas?
1: Pois é, tem aqui algumas outras perguntas, mas eu sei que não vale a tempo, só <risos> agradecer.
0: Não é outra oportunidade, é, né? A gente pois é, ele ó, novamente. Gostei
1: <risos> da proposta, Everton. É só agradecer mesmo a participação e a, a oportunidade que você nos deu de a gente poder ouvir de, de, a partir das suas experiências, da sua qualificação, que a gente poder debater um tema tão importante numa quarta-feira como hoje. Obrigado, viu, Ita?
0: Pois aí é, como o Ítalo falou, de jovens destaques que estão surgindo, né nós temos uma jovem que é filha de um jornalista muito importante, faleceu vítima da Covid-19 agora esse ano passado, que foi o Alexandre Nunes, né da União. A Nézia Nunes, ela tem apenas 23 anos e vai falar conosco aqui também sobre a vida dela enquanto jornalista né? recém-formada.
3: Olá, aqui quem fala é a jornalista Nézia Nunes. Gostaria de saudar a todos que compõem o programa Fala Juventude, cumprimentar os ouvintes e parabenizar todos os profissionais do jornalismo pelo seu dia e sua dedicação diária. Então, eu gostaria de começar a minha fala no dia de hoje comentando a respeito de ser mulher no jornalismo e os seus desafios. Para mim, o maior desafio em si já é ser mulher. Nos tempos de hoje, vivemos em uma sociedade muito machista e limitada. A carreira, de fato, mesmo que não tenha números oficiais, ela é ocupada majoritariamente pelas mulheres, diferentemente de outras áreas. Então, é notável o protagonismo feminino na profissão. Quando existem mulheres promovidas... Sempre há o burburinho, então isso é um reflexo da misoginia, da visão de sexo frágil que ainda existe. Pelo fato do jornalismo ser relacionado ao conhecimento, essa situação se agrava na profissão, pois pensam que nós mulheres somos incapazes de exercer esse papel, de, cresc- de crescermos com a nossa própria competência, é uma visão completamente machista, que eu como mulher e profissional já senti na pele. Então temos que lutar por locais, por locais de trabalho mais leves e respeitáveis. Claro que não estou aqui generalizando, mas citando um em diversas dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos no cotidiano, assim como também em outras profissões. Agora, saindo um pouco dessa pauta, eu costumo dizer que o jornalismo que me escolheu, ele que me acolheu, me ensinou diariamente sobre diversas formas de pensar, de analisar o próximo, de refletir. Então, eu me formei aos meus 21 anos de idade, ingressei na faculdade de comunicação de 77, já... Faz dois anos que me formei e atuo na profissão há sete anos. Então, costumo dizer que a Anésia sem o jornalismo não existe. É uma área encantadora, que tem o poder de destruir vidas com informações, como também pode assomar vidas. Hoje, um dos nossos maiores inimigos são as fake news. Temos que trabalhar sempre com a veracidade da informação. E eu tive a honra de ter tido um grande pai profissional cujo deixou comigo grandes ensinamentos e eu jamais poderia esquecer de citar essa pessoa de suma importância em minha vida. É, o meu pai faleceu devido a complicações da Covid-19 e vai fazer do, é, quatro meses, agora dia 12 de abril, e foi a pessoa que segurou na minha mão desde o início de tudo, me apoiou em todos os passos e fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Ainda tenho muitas histórias a escrever, caminhos a percorrer, bagagens a serem feitas... Mas eu costumo dizer que eu tenho sede de noticiar fatos de fazer jornalismo. E isso eu puxei o do meu pai. Meu pai foi um, um grande jornalista poético que tinha grande é, prazer pelo que ele fazia. E deixou isso agora comigo, né? E para encerrar aqui, eu gostaria de citar para vocês uma frase de Anne Frank, cujo tenho grande admiração pela jovem que ela foi e o legado que ela deixou. A frase diz... Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser. O quanto você pode amar, o que você pode executar e qual o seu potencial. Pois é, fica aí a reflexão para todos nós dessa grande Anne Frank, jornalista. E é isso, gente. Muito obrigada a todos pelo convite de participar hoje aqui do Fala Juventude. Parabenizo novamente e ressalto aqui meu carinho de admiração pelos jornalistas amigos que possam estar me escutando agora, meus mais sinceros abraços. E vamos nessa, né? Vamos se cuidando, se protegendo, que estamos vivendo hoje em dia uma batalha incansável com esse cenário caótico e que já já tudo vai passar, se Deus quiser. Muito obrigada aí e um forte abraço a todos vocês.
0: Valeu, Anésia, pela tua participação aqui no programa Fala Juventude, falando um pouco sobre a sua experiência, né, no nosso destaque da juventude. E mais tem destaque também aqui da Secretaria Executiva da Juventude, você que respondeu a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, ou ainda não respondeu, tem a oportunidade de responder até o dia 12 de abril. São perguntas muito importantes sobre a sua realidade nesse período da pandemia, que vão servir de informações para os governos, tanto federal, quanto estadual e municipal, para que a gente possa formular políticas públicas voltadas para os jovens em cima das suas demandas neste período pandêmico. Então acesse lá o portal do, do Conjuve, que é o Conselho Nacional de Juventude, no Instagram. né? E você vai acessar o link e ter lá acesso à pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. Meu amigo Jonatas, vamos para um rápido spoiler para encerrar o nosso programa de hoje.
1: Pois é, na sexta-feira, depois de amanhã, tem Festival Tradições, a partir das 7 da noite, no YouTube do, Fla... do Favo Cultural. Favo Cultural tem também, no mesmo horário, o Festival Afro Music 2. E para quem curte forró, vai ter o Wesley Safadão, às 8 da noite. Tanto o festival quanto a live do WS Wesley Safadão serão transmitidos no YouTube.
0: Pois é, já no seu sábado tem a Turma do Pagode às 17 horas no canal GR Turma do Pagode no YouTube. Às 19 horas também tem mais do festival Afro Music 2.
1: E para quem gosta de domingar, tem live do festival Afro Music 2 às 7 da noite no YouTube. E às 7h30 tem festival Ilha Bela, Bossa e Choro com as atrações Aparecido da Silva, cantando Luiz Melodia, mais João Sabiá e Pedro Mariano, através do canal Ilha Bela Bossa Choro.
0: Pois é, muito obrigado pela sua audiência aqui no programa Fala Juventude de hoje. Nós temos uma frase da semana para deixar para você como reflexão, que é do George Orwell, escritor e jornalista britânico, que disse o seguinte, abre aspas, Se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem, ouvir, fecha aspas. Vou repetir mais uma vez para você. Se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco nesse rolê hoje sobre jornalismo, desinformação, corrigindo, claro, pelo nosso convidado aqui, pelo professor Jonatas, e a questão também da educação midiática, extremamente importante, Deixamos para você a sugestão também para seguir né, o Instituto Palavra Aberta, que trabalha com a questão da, da educação midiática, a própria Agência Lupa, que também traz aí informações e, e a questão dos fact-checking, é isso? Fact-checking, tirando aí justamente as suas dúvidas sobre o que é fato e o que é mentira. Então é importante que você siga esses perfis no Instagram, nas suas redes sociais. E deixamos um abraço para todos vocês, jovens ouvintes do programa Fala Juventude. Um abraço à nossa diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, na H6, a diretora da Rádio Tabajara, Albiege Fernandes, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho, técnica e edição de som, meu amigo Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Cal música da abertura, banda pau de darem doido, roteiro e apresentação, Everton Corrêa e Jonatas Castro, direção do programa Fala Juventude, Eu, seu amigo Everton Corrêa, até quarta-feira, um cheiro no coração e boa noite.
1: Fala, juventude!